0: Con mi bordón en la mano, al cinto mi calabaza, y la casa de las conchas, al hombro, pecho y espalda, a caminar empecé, y no por la Vía Láctea, sino por donde juzgué que algún camino llevaba, porque no digan de Torres que desencaminado anda. ¡Bienvenidos y bienvenidas a Aragón, historias y falordias! <risa> peregrinos y peregrinas! Os habla como siempre María Argota, historiadora y educadora patrimonial. Y espero de verdad que hayáis aprovechado estos días de descanso para ir cogiendo fuerzas porque es que ya estamos un pasito más cerca de completar este recorrido por el Camino Aragonés. En este episodio 43, que ojo, es el cuarto sobre la serie del Camino de Santiago en Aragón. Dejamos atrás la provincia de Huesca y nos adentramos en la de Zaragoza para recorrer la etapa entre Arrés y Artieda. Y sí, me habéis escuchado perfectamente. Si sí, la semana pasada dejábamos atrás el Valle del Aragón y ya nos metíamos de lleno en las tierras de la Canal de Verdún, que es justo donde estamos ahora, en este capítulo nos va a pasar algo muy curioso, pero ya os voy adelantando que no es que sea nada fuera de lo común. Nos despediremos de la provincia de Huesca y daremos la bienvenida a la de Zaragoza, aunque salvo por un pequeñísimo detalle del que hablaremos más adelante, lo que va a pasar es que no vamos a cambiar de comarca seguiremos dentro de la Jacetánea. Y esto es precisamente lo que no está fuera de lo común, porque resulta que en Aragón tenemos tres comarcas que están repartidas entre Huesca y Zaragoza. Además de la Jacetánea, las otras dos, por si os lo estáis preguntando, son los Monegros y el Bajo Zinca. Sin adelantar mucho también, aprovecho para deciros que estamos cada vez más cerca del Embalse de Yesa, y eso lo que significa es que en esta parte lo que es el trazado original del camino está bastante modificado en algunos tramos, aunque hay otros que se conservan pues relativamente bien. Pero bueno, que eso ya lo iremos comentando conforme lo vayamos recorriendo. Ahora espero que estéis con el ánimo bien alto, que tengáis las botas y los bastones a punto, y que vuestra mochila ya esté lista porque empezamos una nueva etapa. Si os acordáis, acabamos cerrando el episodio anterior con una vista de Arrés, que es un pueblo que os vais a encontrar en lo alto de una cresta rocosa en el Monte Cerbero. Desde lo que queda de su castillo tenéis una vista, pero extraordinaria, de la zona del Bailés y evidentemente de la Canal de Verdún, porque seguimos en ella. Aprovecho para deciros que este castillo, aunque tiene un origen bastante antiguo, la torre que ahora queda de lo que es la fortaleza es parte de una reconstrucción que le hicieron en el siglo XVI. Y por cierto, junto a ella os vais a encontrar la iglesia parroquial, que también es de la misma época. Arresa es un pueblo que, pues como prácticamente todos los que hemos estado viendo a lo largo de estos programas, está muy unido al Camino de Santiago. Tanto que a su orilla se construyó un molino harinero y mucho antes que él, el Monasteriolo de Santa Columba, en el que los vecinos eran un poco chicos para todo. Tan pronto te ejercían de monjes como de campesinos y hasta atendían a los peregrinos y a los necesitados si tenían que hacerlo. Y ahora la gran pregunta que Leches es un monasteriolo, porque a lo mejor esto no lo habéis oído nunca. Pues es que los documentos tampoco os penséis no es que se pongan mucho de acuerdo. Lo que está clarísimo es que es un diminutivo de monasterio, y según las investigaciones, aunque no está confirmado al 100%, Parece ser que podrían ser eremitorios rupestres, pues así como el origen de San Juan de la Peña, que si no os acordáis os aconsejo escuchar el episodio anterior, que luego se acaban transformando con el tiempo en monasterios muy pequeños. En el siglo XI, el de Santa Columba pasa a ser propiedad del monasterio de Leire y se transforma en un centro de acogida para viajeros. Y ya que hablamos de centros de acogida, que sepáis que Arres tiene un buen albergue de peregrinos que abrió sus puertas gracias a que se combinaron unas cuantas fuerzas. Por un lado, la del Ayuntamiento de Bailo, que es el municipio al que pertenece Arres y el que cede la antigua Casa de los Maestros. Y por otro, la de un grupo de voluntarios que se puso manos a la obra para poder rehabilitarla, convertirla en el albergue que es hoy día y también de paso gestionarla. Porque una cosa tiene el albergue de Arres y es que lo gestionan hospitaleros voluntarios. A veces se ha dado el caso de que dentro del albergue hay alojados más peregrinos que vecinos tiene este pueblo. Y es que Arres, como muchas de las localidades que hemos ido cruzando y que nos esperan en estas dos últimas etapas, es muy pequeñita. Eso sí, y vamos a terminar este paso por Arres por todo lo alto con un notición. Pasó de tener solo 9 vecinos a algo más de 40, y ojo al dato, ahora tiene hasta un escape room, pero es que se hace por las calles del pueblo. Así que ya sabéis, en cuanto podáis ponéis rumbo a Arres, pero nosotros vamos a seguir con la ruta. Como os he comentado antes, estamos ahora entrando en una zona en la que lo que es el trazado original del Camino de Santiago se ha perdido en algunos tramos por la construcción del Embalse de Yesa, y entonces lo que han hecho ha sido aprovechar las antiguas cabañeras para llevar por ahí el nuevo trazado. Aunque no vamos a entrar porque nuestro camino va por otra dirección, en la otra orilla del Aragón, en lo alto de una muela, está ese pueblo que da nombre a toda esta grandísima depresión geográfica que estamos recorriendo, Verdún que además es que está en una posición de lo más estratégica porque es que está justo en un enclave natural entre los diferentes valles pirenaicos. Aprovecho para deciros que ahí donde lo tenéis, Verdún es el protagonista de alguno de los conciertos del Festival del Camino de Santiago que se hace en la provincia de Huesca durante todo el mes de agosto. Si seguimos con nuestro recorrido, vamos a llegar a una carretera que une Verdún con una localidad en la que los peregrinos no tienen por qué entrar, pero yo os aseguro que merece la pena hacerlo. Y lo bueno de hacer el camino a través de las ondas es que nos podemos dar el pequeño lujo de acercarnos a verla. Os estoy hablando de Martes, que es un pueblo que está construido en piedra y teja, que tiene unos rincones preciosos y además muy fotogénicos, ya sabes que la fotografía es mi debilidad, y además una iglesia parroquial logótica que tiene un auténtico tesoro dentro en forma de colección de retablos, que es algo que no te esperas de un pueblo de este tamaño. Y es justo a esta altura, aquí en Martes, donde vamos a decir adiós a la provincia de Huesca y nos vamos a adentrar en la de Zaragoza, pero eso sí, acordaos de que seguimos dentro de la Jacetania, además recorriendo uno de los tramos que conserva casi casi intacta la traza original. Y la primera localidad zaragozana que nos da la bienvenida, ahí en lo alto de una colina, es Mianos, que es un pueblo que tiene una historia muy curiosa porque no siempre estuvo tan alto. Allá por el siglo XII una guerra destruyó un Mianos anterior, y por eso el rey Alfonso II el Casto decidió construir uno nuevo donde lo tenéis ahora. En la parte más alta de esa colina, en su momento hubo un recinto fortificado que acabó cediendo el paso con el tiempo a un palacio y a la iglesia parroquial, que aunque tenía origen medieval, la ampliaron en el siglo XVI. Y os acordáis de que en el capítulo anterior hablamos de ese poder que tenía San Juan de la Peña. Bueno, pues en Mianos esto lo vais a ver de maravilla, porque resulta que este templo fue una de las muchísimas propiedades que llegó a tener el Priorato de San Juan. Y ya os digo que la lista es larguísima. Si visitáis este pueblo, por cierto, no os podéis perder la capilla de Nuestra Señora del Arco, porque dentro tiene una joya escondida, que es un retablo dedicado a San Sebastián del siglo XVI. Mianos comparte dos cosas con Arres: la primera por desgracia es el tema de los poquitos habitantes, la segunda la importancia que tuvo en su historia el camino de Santiago. Y es que, aunque ahora la veáis en ruinas, a su vera se construyó la venta de Mianos, que servía para atender a los viajeros que pasaban por estas tierras. Y ahora, ¡a retroceder! Más de lo que es el edificio en sí, con ese pedazo de crismón que te da la bienvenida cuando entras por la lonja mayor, o con esos capiteles del sacrificio de Isaac o de San Sisto que os aconsejo que busquéis si salís por la lonja chica, que es por cierto la que da a la plaza de la catedral, en torno a su claustro os vais a encontrar la que el diario francés Le Monde definió como una de las más bellas colecciones de pinturas murales románicas del mundo que es el Museo Diocesano de Jaca, al que yo le tengo un cariño que no os podéis ni imaginar porque estuve de prácticas todo un verano allí. Una cosa que comparten las dos últimas etapas del camino francés por Aragón es que no son especialmente largas. Hemos empezado en Arres, a lo lejos hemos visto Verdún, después nos hemos acercado hasta Martes, pero esto lo he hecho porque yo he querido, no porque sea necesario pasar por aquí. Hemos llegado después a Mianos, y ya os voy adelantando que la siguiente localidad a Mianos es Artieda, la etapa es muy corta. Así que por eso he querido tomar un desvío especial que nos obliga a cambiar de comarca, en cierto modo también de provincia, pero seguimos dentro de la misma diócesis. Y ya lo sé, os estoy liando mogollón, pero lo vais a entender todo ahora mismo. Os aviso, este desvío es muy raro uno y puede tener curvas, así que cuidadito con los mareos, echaos la biodramina si lo necesitáis. Por ahora, por ahora, estamos al norte de las cinco villas, en una localidad que según el censo que aparece en la página del Instituto Nacional de Estadística, tenía en 2011 23 habitantes censados, que eso no quiere decir que todos vivan allí. Es un pueblo pequeño, ya os lo podéis imaginar, pero resulta que lleva décadas en el punto de mira de los historiadores, historiadores del arte y amantes del románico en general. Bienvenidos a Bagués. Como ya os podéis ir imaginando, no es que sea una localidad excesivamente grande, pero hay tres cosas que os llamarán la atención si alguna vez la visitáis. La primera es que la iglesia parroquial no está en el mismo pueblo. La segunda es que la tienen a casi 150 metros del casco urbano. Y la tercera es que es enorme, y si queréis entenderla en su conjunto, necesitáis viajar a Jaca. A finales de los años 50, la tranquilidad de Bagüez se acabó durante un tiempo, cuando se descubrió una sorpresa que llevaba siglos escondida en el interior de la Iglesia de los Santos Julián y Basilisa. Era nada menos que uno de los conjuntos de pintura mural románica más espectaculares y completos no solo de España, también de Europa, que ha sido valorado y además estudiado en el mundo entero. En la época en la que descubren las pinturas, lo que eran los temas de conservación, pues la verdad es que no se parecían en nada a las técnicas que se siguen ahora. Así que en el año 66 las arrancan de los muros y las trasladan cuatro años después al Museo Diocesano de Jaca, que es donde las vais a poder ver ahora. La Sala bagües es la joya de la corona de este museo y os habla alguien que la conoce bien porque ya os conté que yo estuve todo un verano de prácticas en él. La tuvieron que hacer a medida con las mismas dimensiones que el templo original, porque en la Catedral de Jaca no había nada que pudiera coger semejante cantidad de pinturas. Y lo que vais a ver en ella literalmente es una Biblia en imágenes, Antiguo y Nuevo Testamento, de la creación de Adán a la resurrección de Cristo. Siempre se ha dicho que la imagen tiene mucho poder, y en una época en la que solo unos pocos sabían leer, precisamente eran las imágenes la mejor manera de enseñar. Hay varios rasgos que han llamado mucho la atención de los investigadores desde que se descubrieron estas pinturas, uno de ellos por ejemplo es que tienen mucha influencia francesa. Otro es que se leen, leer entre comillas, de una forma especial. Es una narración en espiral, empieza en la parte más alta del muro de la derecha y pasa a la parte más alta del muro izquierdo y luego así en espiral hasta que llega al ábside que es donde está la resurrección de Cristo. Y otro de esos rasgos, que pues para mí sería el más curioso, es que si alguna vez visitáis esta sala. En ella os vais a encontrar a uno de los personajes más expresivos del románico español. Y solo os voy a dar una pista, abre la boca, pero de tal manera que parece que se le va a desencajar la mandíbula y lo hace con razón, y ya no os digo más. Y ahora puede que os estéis preguntando, ¿y si yo voy a Bagués, me voy a encontrar algo dentro de la iglesia? La respuesta, sí, pero ya os podéis preparar y afinar bien la vista. Lo poquito que queda dentro son las sinopias, que son una especie de calcos preparatorios que se hacen antes de empezar a pintar un fresco. Y también, hace unos años, se descubrieron restos de pintura en los pies del templo. Lo que pasa es que están bastante altos y bastante escondidos, yo ya os lo digo. Por si os interesa todo esto del arranque de las pinturas románicas en España, aunque ya os aviso, si sois como yo, igual os acabáis tirando un poquito de los pelos. El tema se trató en un documental buenísimo, que además lo explica todo muy bien, que se llama Los muros vacíos, y que de verdad, si no lo habéis visto, os invito a hacerlo, aunque eso sí, preparaos y respirad hondo. Y después de estas idas y venidas entre comarcas y provincias, pero siempre dentro de la misma diócesis, vamos a continuar porque es que no queda nada. Y cuando os digo nada es nada porque es que no habremos recorrido ni 4 kilómetros, cuando después de doblar por una curva y tener que subir un poquito, veremos un pueblecito en lo alto de una colina frente al Aragón, que ya sabéis que es nuestro gran compañero de viaje desde que hemos empezado. Y es que, sin habernos dado cuenta, ya habremos llegado a Artiela. Y hasta aquí esta tercera y penúltima etapa del Camino de Santiago en Aragón. Tanto en el episodio introductorio como en el de hoy, ya os he contado que estas dos últimas etapas son relativamente cortas y más si las comparáis con las dos anteriores. Por eso he querido meter todo el tema de Bagüez como una extra sorpresa para darle un poquito más de contenido al capítulo de hoy. Como ya os he dicho a lo largo de los otros programas, id buscando imágenes de las localidades por las que vamos pasando y aún mejor, y ya que estamos, visitadlas porque de verdad merecen todas la pena. Os agradezco de verdad que estéis ahí constantemente escuchando cada episodio, además siempre atentísimos a todo lo que voy publicando por las redes sociales, que a veces soy un poquito pesada. A mí es que el diccionario se me queda corto para poder daros las gracias como de verdad me gustaría hacerlo. Ya sabéis que me podéis encontrar en consultas, arroba, aragón, y o a través de Facebook, Twitter e Instagram. No nos queda más que una etapa que ya es la última, que es la que nos dejará en la frontera con Navarra. Así que aprovechad para descansar muy bien y coger fuerzas, porque este va a ser el broche de oro a toda esta aventura jacobea. ¡Buen camino a todos! Que paséis un día de leyenda.